0: Bienvenue dans Prêt, partez, je suis Kay et aujourd'hui je vous parle du prêt étudiant. Alors le prêt étudiant c'est quoi Pour qui Comment Combien Du coup le prêt étudiant est un prêt qui est créé pour aider les jeunes de moins de 28 ans à financer leurs études. Il est octroyé uniquement par les banques partenaires de l'opération. Les prêts doit être remboursé avec les intérêts mais le remboursement peut être différé à la fin des études. Donc c'est une définition du service public. Moi personnellement, je définis le prêt comme euh, une prison dorée parce que on te prête de l'argent et tu as tendance à en profiter et puis soudain tac 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 qui est là la banque et il faut rembourser. Alors oui, on a de la chance qu'effectivement en France pour les prêts étudiants ce n'est pas aussi élevé que aux États-Unis, mais croyez-moi la pression est toujours là. Peu importe le montant, je crois que la pression est est importante, pas importe le pays, en fait. Du coup, euh, comment est-ce que j'en suis arrivée à prendre un prêt étudiant, surtout que pour ma part, je sors d'un parcours hyper classique. Pour dire, j'avais commencé donc euh, mon master à l'université et je me suis retrouvée à prendre un prêt de deux ans pour faire à nouveau un master en école de commerce. Alors, je vous explique un peu mon histoire. Alors, moi, j'ai fait un, un bac L, donc un bac littéraire, et après ça je me suis dit bah j'aime beaucoup les langues et j'aime aussi le commerce du coup je vais faire LEA du coup je suis partie faire une licence à LEA Ça très bien passé franchement rien à dire et puis pendant mes cours donc euh, de lettres appliquées parce que LEA c'est lettres étrangères appliquées du coup moi c'était en anglais et en espagnol j'ai décidé donc euh, de faire des cours forcément de négociation commerciale parce que je voulais vraiment garder le côté commercial. Et entre temps, j'ai beaucoup apprécié mes cours de négociation commerciale et je me suis dit, bah pourquoi pas faire un master en négociation commerciale mais à un niveau un peu plus international, surtout avec voilà, la, langue, euh, la langue espagnole que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai postulé toujours à mon université pour ce master. J'ai été acceptée, j'étais super contente. Et puis là, euh, j'ai commencé mon master. Donc là, premier jour, je me dis... Ça a l'air intéressant, ça a l'air intéressant. Deuxième jour, ok, pas mal. Une semaine passe, deux semaines, et là je me rends compte, bah, en fait, où est la nouveauté? Où est le côté professionnel de la chose? Euh, il n'y avait absolument rien. Et du coup, bah, j'en ai parlé à des professeurs qui m'ont recommandé bah, d'en parler à des gens qui avaient fait ce master-là et savoir comment ils s'en étaient sortis un peu plus tard. Et donc là, j'ai fait ma petite enquête. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il euh, n'y avait pas trop de différence entre euh, bah, les cours que j'avais eu en licence et en master. Et qu'il fallait que j'attende en fait le master 2 pour vraiment être euh, dans l'aspect professionnel. Et moi, je suis quelqu'un, j'adore pratiquer. Je ne peux pas juste être là théorie, théorie, théorie. Non, j'aime aller à l'action Et évidemment, j'avais conscience de la compétition du marché. En fait, avoir un master, c'est très bien. Mais avoir un master... Qui va te faire voilà détester euh, les autres, parce que qu'en soi, qu on avoir un master, pas détester les autres, c'est un peu trop fort, mais qui va te faire envier les autres, c'est pas quelque chose que je vise dans ma vie, l'envie des autres, non, c'est pas ça. Mais bah, je me suis dit, mais en fait, ce master-là, je vais l'avoir, et j'étais dans une bonne une bonne université en fait, en plus. Hein. Mais je me suis dit, bah, je vais avoir ce master en fait, et euh, niveau expérience, j'ai pas grand-chose, je n'ai pas grand-chose. Et du coup bah, j'en ai, ai réparé à mes professeurs ils m'ont dit bah pourquoi pas l'alternance Et là je me suis dit bah écoute j'ai fait un mois de j'ai fait un mois de cours, je vous le dis honnêtement, j'ai fait un mois de cours où j'ai vraiment essayé. J'ai dit non, je vais faire un autre mois pour voir comment ça se passe. J'ai fait un autre mois, toujours pas, le moral était à zéro. Et puis là, je me suis dit, bah écoutez, l'alternance, après tout, je peux faire la rentrée voilà, de janvier pour l'alternance, je vais aller postuler. Et du coup là, j'ai complètement déchanté je suis partie postuler donc euh, à l'internance alors là les entreprises ils ne se gênaient même pas pour me dire que je n'étais pas voilà que mon background niveau expérience était zéro et les plus énormes c'est ce que j'avais entre temps bah poché dans nos écoles pour faire de l'internance et que j'avais été prise euh, dans toutes mes écoles donc je me suis dit mais c'est quoi cette blague mais bon je n'avais pas abandonné je me suis dit je vais m'accrocher je vais m'accrocher l'internance à tout prix et donc là malheureusement bah le délai les délais avancent. Entre temps, j'étais toujours voilà, à l'université, chercher une entreprise. J'ai dû faire un choix, j'ai dû abandonner l'école. Enfin, du coup, non, l'université, pas l'école, j'ai dû abandonner l'université et me focus 100% sur la recherche, sur l'alternance. Et du coup, je pense qu'on est beaucoup en entendre parler reparler. Rechercher une alternance, c'est quelque chose de super dur, c'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Et du coup, pour moi, ça a été euh, l'échec. Et du coup, là, je me suis retrouvée à bah, euh, c'était en mars, j'avais bah, j'avais pas d'alternance j'étais pas inscrite de façon bah, voilà, participative à une classe. Hein. Mon nom était dans pas mal d'écoles, mais j'étais pas dans une classe quoi. Et donc là j'ai commencé à stresser, mais à stresser au point où je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive Je peux pas être sans école, je peux pas être sans fac, je peux pas être sans alternance Et du coup bah j'en ai parlé euh, à mes proches. Et on m'a conseillé euh, de faire un prêt. On m'a dit, bah, pourquoi tu ne prendrais pas un prêt sur un an Et puis, euh, tu pourrais bah, là, aller dans une école de commerce, tu prends ton prêt. Et après, bah, pour l'année d'après, soit tu fais une césure, soit tu vas faire l'alternance. Et je me suis dit, bah, ok, j'y vais. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée à prendre un prêt étudiant. Et ça m'a complètement euh, révélé pas mal de choses sur ma personnalité. Déjà, je n'ai pas pris un prêt pour un an. Parce que quand je suis partie prendre mon prêt à la banque, le banquier m'a dit, ben bah, en fait, euh, c'est bien de prendre un prêt sur un an, mais si jamais vous ne trouvez pas d'alternance, encore une fois, euh, la banque bah, aurait du mal à vous offrir un autre prêt, alors que vous avez déjà un prêt sur les dos. Et du coup, il m'a dit, ben bah, pourquoi vous ne prenez pas un prêt sur deux ans Et comme ça, si jamais vous avez une alternance, bah, vous ne touchez pas cet argent et euh, ça ne vous posera pas de problème. Sauf que ça a été une grosse erreur, parce que le fait d'avoir pris un prêt sur deux ans, même dans une situation de confort où je ne me suis vraiment pas bougé plus que ça pour trouver une alternance ou même pour la césure. J'ai vraiment euh, mis l'accent sur les voyages parce que mon école me permettait de faire des voyages à l'étranger, des séjours à l'étranger. Du coup je me suis retrouvée à faire bah, mes années de master finalement même pas en France parce que j'ai étudié du coup à Londres et en Corée du Sud. Et j'ai privilégié le confort au cours des mois qui ont suivi ce prêt. C'est pas grave, on apprend ses erreurs, j'ai appris et aujourd'hui je suis contente de me dire que voilà, les crises de larmes et d'angoisse sont passées. J'arrive à gérer et j'espère surtout que vous, avec Prépartez vous trouverez un espace où vous arriverez aussi à gérer, mais à partager, parce qu'il s'agit de partager ses astuces, et conseils. Et pour toutes les personnes qui souhaitent prendre un prêt, bah, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit sur la page YouTube, Instagram. Où le podcast à poser des questions sur comment prendre un prêt, les démarches à faire parce que je rappelle qu'un prêt reste gérable. On n'est pas aux états unis où c'est des sommes astronomiques. Je pense qu'en France, on est assez chanceux parce que le niveau de prêt, je parle de ce que moi je connais. Je ne parle pas des gens qui ont pris 100 000 euros de prêts étudiants en France. En France, personnellement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a un prêt d'étudiant de plus de 50 000 euros. Du coup, c'est à ces personnes-là que je m'adresse en particulier, des personnes qui ont un prêt étudiant raisonnable, selon moi, pour la France en tout cas. Du coup, il s'agit vraiment euh, de vous dire comment vous en sortir, comment planifier, parce que je pense que ce qui m'a manqué parce que j'ai pris ce prêt, c'est la planification. J'ai vécu sur le moment et je n'ai pas vu forcément l'après ou en tout cas l'après que moi je l'avais eu en image. Je n'étais plus la même personne. Que la personne qui a signé ce papier, par exemple, j'ai beaucoup appris, j'ai plus appris. Encore une fois, l'expérience parle d'elle-même, mais j'ai beaucoup plus appris. Du coup, j'espère vraiment que, que ce soit moi ou d'autres personnes qui tomberont sur ce podcast seront aider les personnes qui souhaitent prendre un prêt étudiant. Du coup, moi, je vous remercie beaucoup de votre temps. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, peu importe où vous êtes. En tout cas, je vous dis à bientôt pour le prochain prêt. Partez. Bye bye.